0: Es ist Samstag ein graues Wochenende ohne Fußball-Bundesliga und trotzdem gibt es viel zu bereden. Deswegen herzlich willkommen zu Footballs Coming Home Folge 23 und ich begrüße, also ich bin übrigens der David, ja für alle, die es noch nicht wissen äh, und ich begrüße die Planierraupe vom Fl <lacht> Benny guckt schon. der Benny ist heute übrigens da. Hallo, ja, hallo. ja hallo, ich, ich bin muss ja ich weiß nicht, ich bin im Laufe dieser Woche einfach auf dieses Wort gekommen und es ließ mich nicht mehr los. Ja. Und das ist, so bin ich ist dabei, das. Weil, ich eine Raupe bin? Naja, eine Planierraupe, das ist noch was anderes als eine Raupe. Ach so, ach so. Ja, genau. Wie geht's dir? Warst lange nicht mehr da? Alles schicki? Ach,
1: Weltklasse, es könnte mir nicht besser gehen. Alle Ihre Wunderbärchen.
0: Wunder, Wunderbärchen. Jetzt wollte ich darauf wunderbar, ja wieder Sehr gut. Ähm, ist, ist, fühlst du dich auch irgendwie komisch, dass jetzt keine Bundesliga ist? Ich habe letzte Woche, kann ich mich erinnern, abends Hertha gegen Bayern geguckt und der Kommentator sagte die ganze Zeit: Ja, nach der zweiwöchigen Pause und nach der zwei, und ich dachte mir so: Hä, was denn für eine was denn für eine Pause? Ist, ist, ist der doof oder so? Da gucke ich so, hä? Nächste Woche. Jetzt, ich nicht ganz, nicht ganz verstehen, warum der DFB nicht spielt, aber. Na, in Europa wird allgemein kein findet kein Länderspiel statt. Ich glaube, das ist in Südamerika, spielen sie Quali, habe ich gesehen. In Asien, glaube ich, auch. Aber Europa ist allgemein gar, gar nichts. Also, naja, da, mh, ist ja immerhin Regeneration. Ja. Ist ja mal auch nicht schlecht, schade, besser als diese Länderspiele. Aber trotzdem, ähm,
1: <lacht> ich war irgendwie ich verwirrt. Hätte ich hätte lieber Bundeswehr gehabt. Aber immerhin haben wir. Die Pokalauslosung morgen.
0: Ja, das stimmt. Wo mit, Un
1: mit Union. Wo Union Berlin. das nächste Opfer zu gelost bekommt auf dem Weg zum Pokalsieg.
0: Ja. Immerhin. Bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Aber wir haben trotzdem viele Themen. Unter der Woche gab es einige spannende, traurige, verstörende Meldungen. Darüber werden wir reden. Und dann, was halt ihr werdet es gemerkt haben, immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist die zweite Bundesliga. Deswegen werden wir heute mal ein Wort auch dazu verlieren, wie es da so aussieht. Ja. Und auch international.
1: Schlecht internation sieht es da aus. Hm? Schlecht sieht's da aus. Und damit war es das für die Folge.
0: Vielen Dank. Tschüss. Nein, 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 nein. Internationale Fußball, werden wir uns auch ein bisschen was anschauen. Und dann zum Abschluss unsere Ist-noch-was-Kategorie, wo wir bestimmt ein oder zwei Wörtchen über die NFL es geht ja jetzt in die heiße Phase, verlieren werden. Ich freue mich schon drauf. Okay, ähm, fangen wir erstmal an. Viel Spaß. So, ich würde mal vorschlagen, wir beginnen mit dem Aufreger der Woche. Und zwar, äh, weißt du schon, was ich, was ich meine, vielleicht?
1: Ähm... Ricardo Pepe wurde nicht angepinkelt. Was soll das denn jetzt? Das war eine große News. Ich hab doch, äh, was? Du hast davon nichts mitbekommen. Nein. Also, du, also, eigentlich, eigentlich total dumm. Ein Twitter-User hatte so ein Fake-Zitat erstellt, dass Pepi meinte, ja, er wurde von Weinziel angepinkelt. <lacht> Und also, jeder wusste, dass es Fake ist, das war klar, ne? Halt in so, in so einem Sky-Layout. Aber auf einmal hat dann der FC Augsburg drauf reagiert und das halt ähm, gepostet wird, ja, die Aussage ist fake, das stimmt nicht, bla bla bla. Und dann hat halt erst Wellen geschlagen, weil wie gesagt, jeder, jeder wusste, es ist fake. Und dann kam so viel drumherum, dann haben Medien berichtet, dann hat US-Presse drüber geschrieben und alle haben drüber geschrieben, nur weil der FC Augsburg total unnötig auf dieses Fake-Titel eingegangen ist. Dass du das nicht mitbekommen hast. Nein. Das hat jeder gedacht. Ich glaube, sogar bei, bei Skype drüber geredet. Im, im, Le im Leverkusen. -Türk. Ja,
0: ich beschäftige mich halt mit den wichtigen Dingen im Leben und nicht mit so einem Schwachsinn. Aber übrigens Mann, für alle, Mann. die das jetzt Ricardo Pepi, äh, der neue Topstürmer <kühm> vom FCA. Topstürmer. Ja. Äh, beim Topclub FCA. Äh, sehr schön. Nein, ich meinte eigentlich äh, Gianni Infantino. Unser geliebten äh, FIFA-Präsidenten. Und. Ja, Benny schlägt schon die Hand vor's Gesicht. Äh, bevor ich seine zwei dusseligen Aussagen noch mal vorlese, für alle da draußen, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, fange ich mal so an. Also man ist es ja mittlerweile gewöhnt, dass mindestens einmal in im Monat von UEFA oder vom FIFA-Seite sich irgendein Funktionär hinstellt und irgendeinen Schwachsinn erzählt. Ne? Was ich halt nur beeindruckend finde, wenn ich so eine Aussage immer höre, denke ich, noch bescheuerter kann es ja eigentlich nicht gehen. Und einen Monat später kommt noch was viel Bescheuerteres. Ich Kann man das lernen? Also das ist ja Wahnsinn, wie, dass es immer noch eine Steigerung von Dummen gibt. Es ist schon unglaublich.
1: Also alle Infantine würde ich schon gerne mal in einem Gummiboot über das Mittelmeer schippern lassen. <lacht>
0: Ja, also ähm, du hast es schon angesprochen, dann, dann fangen wir ja eigentlich, ich, ich lese es mal vor, ähm, und zwar in der ersten Aussage ging es um die Diskussion, ob die WM alle zwei Jahre stattfinden soll. Er sagte dazu, Zitat, wir müssen die gesamte Welt mit einbeziehen, wir können den Rest der Welt nicht sagen, gebt uns euer Geld und eure Spieler und schaut am Fernseher zu. In Europa findet die WM zweimal die Woche statt, weil hier die Besten spielen. Europa braucht keine weiteren Events, wir müssen den Afrikanern Hoffnung geben, damit sie nicht mehr über das Mittelmeer kommen müssen, um vielleicht ein besseres Leben zu finden oder wahrscheinlicher den Tod im Meer. Lass uns das vielleicht mal so ein bisschen ja bewerten, ausklamüsern. Ich sag mal so, mit dem ersten Absatz hat er ja nicht Unrecht, wir müssen die Welt mit einbeziehen Europa hat schon zweimal Woche die WM, da hat er sogar vollkommen recht, ja, wir, wir brauchen nicht weitere Events, da spricht er vollkommen das Richtige an und dann also wirklich, er, er benutzt ein gesellschaftliches Problem und er sagt, wenn wir die WM alle zwei Jahre ausführen, wird dieses, wird dieses Fluchtproblem, diese Fluchtursachen werden dadurch verschwinden. Was, was soll man dazu sagen? Also was läuft bei ihm falsch? Wenn ich mal vor allem an die Flüchtlingskrise und so weiter einfach mal zurückdenke. Was waren denn die Fluchtursachen? Es waren hauptsächlich Krieg. Kriege. So, was will jetzt eine WM alle zwei Jahre an irgendwelchen Bürgerkriegen, Terrorismus? Was, was soll sich daran ändern? Also, Mann David,
1: lass uns doch einfach eine WM in Afghanistan ausführen. Dann wollen die da gar nicht mehr weg. Also de was de denkt sich dieser Typ denn bei diesen Aussagen? Wirklich, wie kann man so dämlich sein? Weißt du, du hast doch an Katar gesehen, wenn eine WM in Standorten landet, wo jetzt vielleicht nicht die besten Voraussetzungen herrschen, dann gibt gibt's Sklavenarbeit, dann gibt's Menschen unwürdige Verhältnisse auf den Baustellen. Denk, denkst du, es würde anders sein? Denkst du, wenn wir jetzt eine Baust Ach, eine Baustelle, wenn wir jetzt eine WM in Namibia haben? Wenn da die Menschen fair bezahlt, dann wird es heißen, ey, kommt mal her, ihr bekommt hier 3000 Euro netto im Monat. Also so eine dumme Aussage. Dieser Typ, er nervt mich einfach nur. Ich dachte schon, Blatter wäre dumm. Aber Infantino, ja. der ist wirklich, der ist eine Steigerung von dumm. Das Wort gibt es gar nicht für diesen Menschen.
0: Ja, das kann man, kann man nur so sagen. Was ich ja auch sehr beeindruckend finde, das findet diese Denkweise findet ja mittlerweile nicht nur auf UEFA-FIFA-Basis. Man kann es ja auch aufs IOC, Olymp Vergabe Olympische Spiele, kann man es ja auch beziehen. Dass diese ganzen Funktionäre glauben, wenn ich ein Turnier irgendwo in so ein Land bringe, in ein Schwellen, in ein Entwicklungsland, dass durch dieses Turnier das Land dadurch profitieren wird und es ja, irgendwelche Vorteile bla bla bla. Auf jeden Fall, dass es wirtschaftlich, infrastrukturell es sich da, dort verbessern wird. Jetzt, ja, aber jetzt was halt schau der ja, Quatsch ist Die Menschen ja, haben ja, ganz andere Probleme.
1: Guck mal nach na, Brasilien, guck mal nach Südafrika. Da stehen das Fußballtempel, die nicht genutzt werden, die, die, die den Menschen nichts bringen, diese die style entstehen, da, die sind leer. Ich hatte mal gesehen, in Südafrika, Einstein, dann gibt es was so außenrum, Cafés, also dieser Arena, die man quasi Cafés, Einkaufszentren, das wird noch genutzt, der Rest steht leer. Weil die Clubs sind zu klein, um da zu spielen. Die haben nicht das Geld, um die Dinger zu mieten. Die können für nichts anderes genutzt werden. Diese Fußballtempel stehen da, verrotten
0: und werden nicht genutzt. Die bringen der Gesellschaft dort nichts. Na, Brasilien war ja noch, noch extremer, weil erst hattest du da die WM und dann haben sie sich ja zwei Jahre später auch noch die Olympischen Spiele in Rio auch noch angelacht. Wo, wo, wo ja die dortige Regierung äh, ja auch noch meinte, ja, wir werden dann von diesen zwei in kurzer Zeit, werden wir davon profitieren. Man hat am Ende verbrannte Erde hinterlassen. Das ist so. Und äh, wie man auf diese Idee kommt, weil das, das Ding ist ja auch, am Ende profitieren nur die Verbände davon, weil sie das Geld nehmen. Die Infrastruktur müssen aber die Länder bereitstellen. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, ich beziehe es mal auf olympische Spiele, rate doch mal, warum Deutschland in Sachen olympische Spiele immer wieder ein Rückzieher macht, was Bewerbungen angeht, weil sie sagen, es macht wirtschaftlich gesehen keinen Sinn. Ja, zumal, ja, wenn, und man was das,
1: wenn man da, da, da stumpf guckt. klar, sieben dann, ja, viele Touristen, viele Leute reisen hin, bla bla bla, aber was dahinter steckt, da muss wahrscheinlich eine Bahnstrecke gebaut werden, da müssen alles mögliche muss dafür aufgebaut werden. Länder wie Südafrika, jetzt mal wieder auf die WM bezogen. Länder wie Südafrika oder Brasilien haben in den meisten Teilen des Landes einfach nicht die Infrastruktur, um so ein Turnier aufzutragen. Die haben keine Bahn überall. Die haben keine Hotels überall. Das geht nicht. Diese Kosten sind so hoch, die gleichen sich nicht aus in einem Monat WM.
0: Und, und natürlich natürlich würde es mich auch mehr freuen, wenn man mal Turniere auch mal dort ausrichtet. Es ist gar keine Frage. Es sagt ja keiner, wir müssen immer nach Europa gehen. Aber diese Schwelle, eine WM irgendwo hinzuvergeben, die ist so gering geworden, weil sie lieber sagen, naja, und gerade in Afrika und so weiter mit Politik, das ist ja alles noch sehr viel schwieriger dort. Und da ist halt auch in Sachen Korruption ähm, vieles auch noch einfacher. Und vielleicht hat die Bevölkerung dann zwei, drei Wochen was davon, aber danach eben nicht mehr. Aber es ist, es passt ja zu der FIFA, dass man eigentlich nur mit Leuten äh, zu tun hat, die gern das, ähm, die ja eigentlich nur für sich selbst regieren, auf die Bevölkerung auf gut deutschen Scheiß geben. Es, äh, und dann äh, wirklich was absolut pervers ist und dann sagt er auch noch, äh, mit einer WM alle zwei Jahre werden keine Menschen mehr ertrinken, das ist das ist also, ums hart auszudrücken, das ist pervers das ist einfach den, den, ekelhaft den, den Menschen und, müssen und, Posten
1: entziehen das geht gar nicht, wie kannst du so eine Aussagen tätigen, wenn du vom Fußball Weltverband der Präsident
0: bist na was weißt du was ich vor allem weißt du was ich sehr lustig finde er beleidigt die Afrikaner ja im Prinzip damit, weil wenn du mal schaust, Europa Südamerika die sind dagegen. So, wenn er. Er möchte, er möchte positiv über Afrikaner sprechen, die ja noch dafür sind, wohl. Denn, aber wenn der afrikanische Fußballverband dagegen ist, kann er die, kann er diesen Plan, kann er knicken. Und er tut gerade: er will was Gutes tun, aber tut genau das Gegenteil, nämlich er beleidigt die. Also ist komplett bescheu. Ja, als, nächstes, ist bescheuert, als nächstes, nächstes kommt dann,
1: ja, wir wollen eine WM in Nordkorea machen, damit die da ein bisschen glücklicher sind. Also ich weiß nicht, was bei diesem Menschen falsch gelaufen ist. Ob der irgendwie als Kind so oft gegen gegen, gegen die Wand gerannt ist oder so. Aber ja, und es wird Mensch ja Aber überhaupt eine, überhaupt eine Funktion bei der FIFA hat es.
0: Zeigt, was die FIFA für ein Scheißverein ist. Ja, wir gehen mal äh, zum zum nächsten Zitat, was ja auch großartig äh, großartig falsch war vor allem. Ähm, es ging darum, WM in Katar, wie viele Gastarbeiter letztendlich äh, gestorben sind. Er sagte da, äh, Zitat, es ist einfach nicht wahr, es sind drei. Drei sind immer noch zu viel, aber zwischen drei und 6.500 ist ein großer Unterschied. Also er bezieht sich wie viele, äh, darauf wie viele Gastarbeiter letztendlich äh, während den Bauarbeiten äh, gestorben sind. Also <lacht> Ich, es gibt ja eigentlich nur äh, zwei Möglichkeiten entweder ist er wahnsinnig schlecht in, informiert oder er hört nur das was er hören will ich glaube na, die oder er meint ist wahrscheinlich, vielleicht ja. meint er so
1: also drei pro Stunde oder drei pro Tag Na vor vielleicht allem muss man da ein bisschen weiterdenken bei ihm weißt du
0: naja naja du musst ja äh, ja, ja, ähm, hier zum Beispiel Amnesty International äh, spricht aktuell von 15.021 Gastarbeitern, die verstorben sind. Und laut dem Guardian äh, sind es zwischen 2011 und Herbst 2020 so um die 6.751. Also ich, ich habe keine Ahnung, wie diese riesigen Unterschiede. Und natürlich hat Infantino recht, Sarkasmus, Achtung, äh, äh, wirklich, also. Also, ihr, ihr merkt, ihr, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber wir schütteln eigentlich nur noch mit dem Kopf, weil es uns nicht in den Kopf reingeht, wie jemand nur so dumm, empathielos. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber was für ein riesen A-Punkt-Punkt-Loch er eigentlich ist, äh, wie man nur so Welt wie man nur so weltfremd sein kann. Das ist unfassbar. Hast du noch irgendwas zu sagen, Benny? Sonst würde ich mal weitergehen. Hass? Hass. Okay, alles klar. Wir gehen mal weiter und zwar, wir bleiben bei der FIFA, aber jetzt drehen wir ein bisschen mal was um. Äh, die Awards wurden mal wieder verliehen. Und da wollte ich mit dir gerne mal drüber sprechen. Ich habe mir alle aufgeschrieben unter der schönen Überschrift »The Best«. Wir fangen mal an. Okay, Benny, super. Ähm, fangen wir mal an. Ich glaube, Robert Lewandowski, Weltfußballer, zum zweiten Mal in Folge hoch verdient. Auch wenn Messi alles versucht hat, es zu verhindern. Ich möchte dazu mal ein Wort verlieren. Ich finde, Messi ist ein großartiger Fußballspieler, aber ein unfassbarer Heuchler. Sagt zur Ballon d'Or war, ja Lewandowski hätte es ja verdient und ich hoffe, du kriegst sie 2020. Zur FIFA-Weltfußballerwahl, was tippt er? Auf jeden Fall Lewandowski tippt er nicht. Ich glaube, er hatte Neymar getippt. Ähm, also, Jorginho, Neymar,
1: Mbappé, ja.
0: Was bei ihm sowas. falsch läuft, wirklich. Also, ein Glück wurde das nicht belohnt, hoch verdient. Weltfußballerin kann man glaube auch mal erwähnen vom FC Barcelona, Alexia. Ich hoffe, sie spricht richtig aus. Puteyas. Und jetzt wird es für dich äh, vor allem, ja, gibt es jetzt für dich Grund zur Freude. Welttrainer Thomas Tuchel. Herzlichen Glückwunsch, Benny. Wer sonst? Und was auch toll ist, Welttrainerin Emma Hayes. Trainerin von der Frauenmannschaft vom FC Chelsea. Was, also, ich, was ich
1: kurios finde, ähm, ich habe ihren Namen leider vergessen. Die Weltfußballerin ist
0: nicht in der Frauenwelt 11. Na, es wird es wird noch, Benny, es wird da noch witziger. Halt dir den Gedanken im Kopf. Ähm, Welttorhüter, auch Charles Edouard Mandy. Ich denke, ähm, kann, kann man machen. Hochverdient. Donnarumma hat ein halbes Jahr gespielt und sitzt seitdem in Paris auf der Bank. Erzähl mir nichts. Nein, 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 nein. ich meine nicht in Bezug auf Donnarumma, sondern, sondern so allgemein, weil viele sagen ja auch Manuel Neuer und so. Ich finde, es ist einfach so, ähm, du hattest so im vergangenen Jahr, du hattest nicht so diesen Eintorhüter, der alles überragt hat. Du hattest so einen Pool aus sehr vielen, wo du aber sagen kannst, es hätten eigentlich alle verdient. Das Problem, was es bei Manuel Neuer gibt,
1: was es genauso bei Messi und bei Ronaldo gibt, die sind seit Jahren zu gut quasi. Wenn jetzt... Keine Ahnung, wir nehmen als Beispiel, wenn jetzt äh, Taivo Avoni in der Saison spielt wie ein Cristiano Ronaldo, sagt jeder, boah, Weltfußballer, krass. <lacht> wenn Ronaldo die Saison spielt, heißt es, hm, 33 Tore, ist ja für Ronaldo nicht so dolle, wa? Da naja, liegt das Problem.
0: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man so ein bisschen vergisst. Also, dass Neuer nach wie vor überragend hält, aber er kriegt halt auch sehr viele Gegentore. Das war in den Jahren zuvor auch nicht so. Deswegen glaube ich auch, dass man das so ein bisschen, dass man diese ganzen Paraden vergisst, weil man einfach nur sieht, Bayern krieg, hat momentan in der Defensive ein bisschen Schwierigkeiten. Äh, Welttorhüterin, ich, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht, Christiane Andlay, soll eine Französin wohl sein, Deswegen, und jetzt kommen wir zur Weltauswahl der Männer. Da wurde es ja, du hast es ja schon angesprochen, ich verstehe eigentlich nicht, wieso man äh, extra einen Welttorhüter äh, weißt du, ähm, krönt, aber der Welttorhüter ist da nicht in der Weltauswahl der, äh, Weltauswahl der Männer, da ist John Luigi Donnarumma. Äh, hä? <lacht> verstehe ich nicht.
1: Ja, es ist Quatsch, es ist Quatsch, also ich weiß nicht, was man sich dabei
0: denkt. Die Abwehr ist, ja, die Abwehr ist auch relativ spannend. Allah, David Alaba, Leonardo Bonucci, Ruhm, Diash. Alaba kann man machen. Bonucci weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Der hat zwar eine großartige EEM gespielt, aber bei Juve war der da jetzt so krass, dass der... Also nicht auch, also ich nicht. muss,
1: da muss ich auch gleich mal reinfunken, auch ein Alaba kann man nicht machen, auch ein Bonucci kann man nicht machen. Da gibt es so zwei Jungs vom FC Chelsea, die heißen Antonio und Thiago mit Vornamen. Das waren die besten Verteidiger der Welt, muss man einfach ehrlich zugeben, denn, also allgemein, Thiago Silva war der mit Abstand beste Verteidiger der Premier League. Und der bekommt nicht mal, Gott, der wurde nicht mal nominiert für die Weltelf. David Alaba. Wir haben ihn beide das, das halbe Jahr bei Bayern gesehen. Wir wissen beide, dass das oft eine mittelschwere Katastrophe war.
0: Es war Spiel nicht war mehr so, wie es mal Spiel vorher war. plötzlich
1: bei Realspiel kommt, er in die Weltelf? Wer hätte vielleicht vor zwei Jahren hingehört, aber jetzt nicht diese Saison? Und Bonucci. Ist genau das gleiche wie bei Donnarumma. Ich bin eine überragende EM, das war's. Ja. das Also, dann können ja, die da ins wird, Team des Turniers mh. kommen,
0: aber doch nicht in die Weltelf. Ähm, Ruhm-Diash, ich denke, das kann man durchaus machen. Es geht in Ordnung, finde ich jetzt persönlich. Wobei ich auch bei Rüdiger sagen muss, ähm, er hatte ja mal zwischendurch, also ich weiß nicht, ob ich ihn, wenn er jetzt noch so auf dem Niveau jetzt das nächste Jahr noch so weiterspielen würde, aber er hatte zwischendurch, er, er war ja zwischendurch scheinbar auch mal raus, Weißt du, deswegen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt machen würde. Ähm, aber, ja, Alaba und Bonucci. Äh, das Mittelfeld, ich, ich finde, da kann ich durchaus mitgehen. Kevin De Bruyne, Jorginho und N'Golo Kante, das kann man, glaube ich, so stehen lassen eigentlich, oder? Das Ding ist, bei
1: Kante, den ich ja auch als Chelsea-Fan mehr als oft habe spielen sehen, der war Anfang des Jahres erst recht, naja, doll war nicht. Das waren halt dann so die, die zwei Monate, zwei Monate vor, zwei Monate, ja, dann war halt Winterpause, äh, Sommerpause, aber so also zwei Monate vorm Saisonende, vorm Champions-League-Finale, da war dann wieder der Alte wieder richtig gut und ja auch ein überragendes Finale gespielt. Aber davor, also so die Zeit zwischen... Januar und Anfang April. Da haben viele Leute einen Abschied von Kanté gewünscht, weil er wirklich nicht gut war. Also mich freut's für ihn, aber Thomas Müller, Joshua Kimmich hätten es nicht weniger als ein Kanté verdient.
0: Ja, aber das spielt dann wahrscheinlich wieder rein. Chelsea hat die Champions League gewonnen. Bayern ja und der ist ein Name.
1: Natürlich ist der französische Weltmeister N'Golo Kante in der Premier League für die FIFA eine größere Werbung als der olle, ungeimpfte Yoshi Kimmich. Also
0: das stimmt nicht, jetzt ist er geimpft. Nein, er ist genesen. Um, er ist nicht geimpft. Oder er wollte sich auf jeden Fall impfen lassen. Noch, hat er ja gesagt. Ähm, machen wir das Thema nicht wieder auf. Aber jetzt kommt ja der eigentliche Knaller. Und zwar, hast du, hast du schon mal eine Startelf mit vier Stürmern gesehen? Also so normal, also mit richtigen Stürmern.
1: Also mit Flügelspielern, aber nicht mit, aber nicht mit vier Stoßstürmern. Also,
0: also, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski und Lionel Messi. Also ich finde, da, da sieht man wirklich perfekt, da musste... Da haben die FIFA-Verantwortlichen, die haben da gesagt, oh nee, also wir haben, konnten Ronaldo nirgendwo einsortieren. Aber der muss jetzt in die Weltauswahl. So, wen können wir da rausschmeißen? Nee, Lewandowski geht nicht. Ah, oh, Messi geht auch nicht. Ha Haaland hat eigentlich ganz gut gespielt. Na gut, dann machen wir einfach einen Vierersturm draus. Also, Ro Ronaldo? Ronaldo, Was? Wieso? Ja, ich aber auch ein
1: Haaland. Nicht. Also auch in Haaland. Weiß ich, ich nicht. Also so ich glaube, das kommt gehört, ein bisschen für mich zu früh, da ja. Irgendwie ein Salah oder und ein Benzemagion da für mich auf jeden
0: Fall mit rein, wenn man ja. denn mit vier Stürmern plötzlich spielen will. Und selbst, und wenn man sich mal ehrlich macht, finde ich, gehört Messi da auch nicht rein. Aber gut, das. Äh, man sieht da einfach. Äh, die FIFA wird alles versuchen, immer Messi und Ronaldo in diese Position zu bringen. Das wird erst enden, wenn sie ihre Karriere beenden. Die können noch so schlecht eine Saison spielen, die werden immer in der Weltauswahl landen. Für das Großartige, was sie unbestritten die letzten Jahre gemacht haben. Ja, aber sie Messi, sind Messi hatte nicht halt mehr auch. Auf
1: dem Niveau. Messi hatte sein halbes geiles Jahr bei Barca, sein sehr geiles Jahr bei Barca, hat dann war das dieses Jahr die Copa gewonnen. Ja ja.
0: Also hat hat bei aber
1: bei Paris, der Mann hat ein Tor in der Liga geschossen. Ja, vier oder fünf in der Champions League, aber ein Tor in der Liga. Der hat ein Tor
0: mehr als ich geschossen in der Liga. <lacht> so, ja, so kann man es sehen. Also, ich, ich verstehe, naja, egal. Äh, ich habe mal auch mal die Weltauswahl der Damen, und zwar mal zu gucken, welche Spielerinnen dir von den Namen her vielleicht was sagen. Ich fand es interessant. Äh, da ist übrigens die Welttorhüterin Christiane und Le und Lea ist da übrigens auch in der Weltauswahl. Da haben sie es gemacht. Äh, in der Abwehr Lucy Bronze. Millie Bright und Magdalena Eriksen, die kennst du, spielt auch bei Chelsea, beide. Und äh, Wendy Renard, die kennst du doch auch, ist so eine ganz große, äh, die ratzt hinten alles weg. Mittelfeld haben sehr schöne Namen. Estefania, Banini und Barbara Bonanzea. Klingt schön. Und ich denke, äh, die letzten vier Spieler kennen wir alle. Kali Lloyd, würde ihr was sagen. Und im Sturm äh, Marta, Viviane, Midema und Alex Morgan. Und jetzt kommt das Kuriose, ich glaube, die Ich finde Alex morgen so overhalb, ne? Naja, ich, ich finde auch, sie ist nicht sie ist mehr halt, so. Sie ist halt aber, nur jetzt ja Name, aber jetzt kommt ja das Ja? Aber jetzt kommt ja das Lustige. Und zwar, ähm, ich glaube, die Frauenmannschaft des FC Barcelona, die haben ja das Triple gewonnen. Und es ist von dieser Mannschaft keine einzige Spielerin in der Weltauswahl.
1: Das ist kurios, ja.
0: Also, es <lacht> <lacht> ist echt äh, unverständlich hoch drei, aber egal. Äh, wir gehen mal die restlichen Preise noch durch. Fairplay-Preis, ähm, Dänemarks Nationalelf und der Medizinbetreuerstab <lacht> Simon, äh, Christian Eriksen, jetzt wollte ich schon Simon kirsch sagen, äh, Christian Eriksen, wir erinnern uns alle dran. Äh, da haben die dänischen und finnischen Fans auch einen den Fanpreis bekommen für Christian! Eriksen. Ja, war ein bisschen lauter. Okay. Ähm, und ähm, der Push wird äh, Pu äh, der Pushkas, ich glaube es ist in Ungarn, pushkash Award, also Pushkas. für, das schön, für das schönste Tor. Das ist fest in Tottenham Hand. Der Wir gewinnen sonst nichts, aber die schönsten Tore könnt ihr nur an der White Hart Lane sehen. Erik Lamela ist jetzt natürlich bei Sevilla, aber das Tor, das er damals erzielt hat, Nord-London-Derby gegen Arsenal. Und das Jahr zuvor hat ja Holmings Son gewonnen. Also, ich habe eine kurze Frage, wo wir schon mal Tottenham sind. Ähm, da kommen wir nachher noch zu. Wenn wir nein, noch jetzt liegen. die letzten vier Spiele gegen Chelsea, wie gehen die aus? Darüber werden wir nachher schon noch <lacht> sprechen, keine Angst. Ganz ehrlich, das ist doch gar nicht witzig. Schau dir diesen Kader an, aber wir reden da nachher darüber. Wir reden nachher darüber. So. Und Special Award Christiane Sinclair und Cristiano Ronaldo auch nochmal. Gut, schön, machen wir. Ähm, ich darf mal, mal da kurz erwähnen, dass
1: Cian Mbappé den TikTok-Fan-Award für den besten Spiel als Jahres äh, gewonnen hat. Ne? Der wurde in, glaube Katar überreicht. Wow. Ja, well. Den, den TikTok-Fan-Award, den muss ich auch erstmal gewinnen.
0: Ah, naja. Ähm, ich habe noch zwei kleine Themen aus der Bundesliga. Und zwar Max Eberl verlässt Borussia Gladbach nach 23 Jahren, war ein Paukenschlag, aber ich denke, ja, ja was, was soll man dazu sagen? Ja, na, die mentale Gesundheit
1: ist genauso wichtig wie die, wie die physische. Das, ja, war auch, das hatte ich auch gestern auf Twitter geschrieben gehabt, ähm, vorgestern, als die Gerüchte aufkamen. Da kamen Kommentare von wenn er jetzt geht, ist ein charakterloses Schwein und Ebel du Penner, wir brauchen dich eh nicht, bla bla bla. Und einen Tag später sitzt der heulend auf der Pressekonferenz und sagt, er kann nicht mehr, er hält es nicht mehr aus. Also da sind wir wieder bei dem Thema, wenn man irgendwas ins Internet schreibt, sollte man auch vielleicht zweimal drüber nachdenken, ob das
0: jetzt so richtig ist. Also ja, es, es tut mir für ihn einfach, ich habe das gestern auch äh, verfolgt, es tut mir einfach wahnsinnig leid für ihn und er ist glaube ein mahnendes Beispiel dafür so sehr wir den Sport lieben, aber wie wie sehr er, wie sehr es einen auch krank machen kann und er war ja da noch in einer extremeren Position, er war Sportdirektor und so weiter, also das ist ja nicht so wie bei uns, wir regen uns auch auf, aber wir sind jetzt nicht so direkt teils, äh, Teil des Geschäfts und vor allem nicht über einen so, lange, so langen Zeitraum, wie er es war und ich denke, das ist nochmal, das sollte für uns alle ein mahnendes Beispiel sein, insbesondere in diesem Business, dass man extrem aufpassen muss und er hat ja auch gesagt, er liebt den Fußball, aber alles darum herum macht ihn müde, dass möchte er nicht mehr. Und ich finde, es das ist einfach auch eine menschliche Stärke, dann zu sagen, nee, Leute, ähm, er hatte sich ja auch schon mal eine Auszeit genommen im letzten Jahr, wo er ja zum Beispiel auch nach, ich glaube, vier Wochen Auszeit, er kam nach zwei wieder, weil war ja auch noch Geschichte mit Breel, Embolo und so. Es ist, und ich finde jetzt auch der Zeitpunkt, du hast es gerade angesprochen, wenn die Gladbacher Fans ihn jetzt für den Zeitpunkt kritisieren, ich finde ihn ehrlicherweise ja, okay, sportlich ist gerade nicht ideal, aber sie haben jetzt genug Zeit, einen neuen Sportdirektor zu finden, der sich dann auch der dann auch genug Zeit hat, sich da jetzt einzuarbeiten, um dann im Sommer dann ähm, die Transfers zu tätigen. Es wäre doch viel schlimmer gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich bleibe jetzt noch bis Sommer hier und dann, somit hat man jetzt klare Tatsachen geschaffen und, und man, hat ja, man hat ihn ja wirklich angesehen. Der ist wirklich, der ist total erschöpft den möchte man eigentlich keinen Tag länger als nötig zumuten.
1: Dem kann ja. ich nur so zustimmen.
0: Naja, auf diesem Wege kann man ihm, glaube ich, nur alles Gute wünschen. Und ja, ich, ich hoffe ja so ein bisschen, dass er vielleicht irgendwie mal noch zurückkommen, weil ich glaube, es wäre einfach, so, wär einfach so super, super schade, wenn man gar nichts mehr von ihm hören würde, auch wenn man es verstehen kann. Also, ich würde mich
1: freuen, ich würde mich freuen, wenn er irgendwo vielleicht einen Expertenjob macht. Wenn er ab ja. und zu mal im Fernsehen zu sehen wäre, das finde ich cool.
0: Ja, ja, genau, sowas in die Richtung kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich hatte es vor ein paar Folgen schon mal angeschnitten, jetzt ist offiziell, Niklas Süle wird die Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Ja... Mh. Ich habe so ein bisschen kommen sehen. Schade finde ich es trotzdem irgendwo. Und das Ding ist halt auch, du verlierst auch wieder einen Spieler, ein, einen großartigen Spieler, auch wieder ablösefrei. Das ist auch wieder, was nicht günstig ist, einfach gerade in Corona-Zeiten, auch für den FC Bayern nicht.
1: Jetzt mal, also ich verstehe es aus Niklas Süle-Seite einfach nicht. Du hast bei Bayern, dabei hast du alles. Du hast eine der besten Mannschaften der Welt. Du bist unumschrittener Stammspieler. Du hast mit ähm, Nagelsmann, einen der besten Trainer der Welt, der dich liebt und der dir, dir die Füße küssen würde. Und dann gehst du. Was will er mehr? Wo will er hin? Also. Naja, ich also ich,
0: ich hatte ja mal angesprochen, dass ich ihn mir gut bei Charcy vorstellen könnte. Ihr würdet den doch bestimmt gerne nehmen, oder nicht?
1: Ja, na, zumal, wenn jetzt Rüdiger und oder Christensen gehen, dann wäre das die logische Folge, aber. Würde mich natürlich auch freuen, aber wie gesagt, einfach aus seiner Sicht verstehe ich es nicht ganz. Ich meine, bei Chelsea kommt er dann halt in die Premier League, neue Liga, ist vielleicht anfangs unumschrittener Stammenspieler, aber wie schnell es in England gehen kann, wissen wir alle. Dass du da abgesiegt bist und unten durch bei allen bist. Thomas Tuchel, klar, es stand jetzt Trainer, aber auch da kennen wir wieder England und den FC Chelsea, wie schnell der Trainer wegfliegt. Ja. Also, ja, vielleicht gibt es da ein paar Euro mehr als bei Bayern, aber ich finde es komisch. Ich verstehe es nicht ganz. Na, er ich kann hatte mir ja auch nicht vorstellen, An dass, es in, dass es interne Gründe gibt, außer Geld, weil...
0: Naja, er hatte, ja ein er hatte ja ein Angebot vorliegen. Ich glaube, was halt auch vielleicht ein bisschen gefehlt hat, dass er nicht mehr so... Du hast bei Bayern in der Defensive aktuell nicht so die absolute Kernstartelf. Was auch daran liegt, dass natürlich auch viele verletzt waren, aufgrund von Corona gefehlt haben. Du hattest eigentlich nie so eine richtige, gefestigte Defensive, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt meine 1A-Besetzung und du spielt immer. Und wenn du sie mal am Anfang der Saison hattest, war Niklas Süle erstmal nicht dabei. Das Problem ist einfach, er das Ding ist, er kann, er kann Außenverteidiger spielen, er kann innen spielen. Und gerade, weil ja, Glad äh, weil ja Bayern auch so verdammt hoch steht und sehr, in sehr viele Konter reinläuft. Er ist halt einer, dem man es nicht ansieht, der aber auch schnelle Wege zurück macht. Und das, also, man verliert da etwas. Aber ich, doch fand, ihn ganz jetzt auch nicht, ich fand ihn jetzt auch nicht überragend, die Saison. Muss ich dazu sagen. Ich fand.
1: Nee, natürlich ja, nicht, nicht gerade. Naja, aber, das, also, weder er noch Upa Meccano fand
0: ich jetzt irgendwie Weltklasse dieses Jahr. Aber, aber, weil er auch, weil er auch lange nicht mehr dabei war. Und ich glaube, das befürchtet er, dass er wegen, du sagst ja, Upa Meccano, weil er neu gekommen ist, Hernandez. Er sieht, glaube, aktuell nicht, dass er die Nummer 1 besetzung in der Abwehr ist.
1: Deswegen ja, aber trotzdem,
0: ich, ich finde es komisch, ich weiß es nicht. Komisch finde ich es auch, aber wir können ja auch nur, äh, können ja auch nur raten, spekulieren. <lacht> Mehr geht nicht. Gut, äh, das waren soweit hier so alle Themen. Das heißt, wir können jetzt mal so ein bisschen in die zweite Bundesliga und in die anderen internationalen Top-Ligen gucken. Wir schnaufen kurz durch, setzen hier mal einen Cut und dann machen wir weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wir schauen jetzt in Liga 2. Wir haben die Tabelle vor uns liegen oder auch nicht. Und ja, wir werden mal so ganz locker ein bisschen grob drüber sprechen. Erstmal, Benny, vielleicht die erste Frage an dich. Wenn du dir die Tabelle Stand 29. Januar um 14.12 Uhr anschaust, was denkst du so darüber?
1: Kurios, kurios, also <lacht> Darmstadt und Pauli da vorne zu sehen, ist für mich sehr überraschend, muss ich jetzt sagen. Auch Werder Bremen habe ich jetzt nicht so weit vorne erwartet. Ich hatte vor der Saison ich hatte ich die, die Tabelle mal durchgetippt mit einem mit Kumpel, weil ich dachte, ja komm, könnte lustig sein. Ähm, da landete bei mir auf Platz 1 Holstein Kiel. Brauchen wir oh. nicht drüber reden. ja. Ja, also klar es ist viel gekommen, wir erwarten, ich glaube, dass der Abstiegskampf zwischen den Mannschaften stattfindet, die jetzt da unten drin stehen, war wenig überraschend oder ist wenig überraschend. Ja. Auch, dass die, sag jetzt mal, die großen drei werder Schalke, Hamburg jetzt da oben mitspielen, ist auch letztlich krass überraschend. Aber wie gesagt, Darmstadt und Pauli sind dann halt wirklich die Überraschungsteams für mich. Bei Pauli hat man schon letztes Jahr einen Aufwärtstrend mitbekommen, aber bei Darmstadt, das kommt so aus dem Nichts für mich.
0: Ja, absolut. Also ich, ich schaue ja äh, sehr unregelmäßig mal äh, Zweite Liga. Aber äh, da dachte ich mir auch, also so ein bisschen so Phönix aus der Asche so ganz klammheimlich. Allerdings, wenn du dir das auch oben so anguckst, ähm, zum Beispiel, um mal vielleicht auch ein bisschen auf den HSV mal wieder einzugehen, auf Platz 5 sind gut dabei. Aber trotzdem, was ich sehr interessant finde, wenn du dir mal die ersten vier Mannschaften anguckst, die haben alle schon fünf Niederlagen, Schalke sogar sechs und der HSV nur zwei. Ja, aber dafür, dafür
1: 25.000 unentschieden. Das ist, genauso wie ja, Union, ja. das ist genauso wie Union in der Aufstiegssaison. Ja. Die, erste, die Hinrunde Nein, war Union, unentschieden, ja. Union war in der Hinrunde ungeschlagen, aber hat, glaube ich, elfmal unentschieden gespielt. Ja, da warst du, noch, ich, warst du auch noch dritter Platz dran.
0: Was auf der anderen Seite ähm, stark ist, ist die Defensive nur 20 Gegentore. Trotzdem hakt es dafür in der Offensive so ein, so ein kleines bisschen. Was meinst du, wird der HSV, das ist ja eigentlich schon die Frage, die man sich immer vor einer neuen Zweitligasaison stellt, wird der HSV es denn diesmal schaffen?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, wo es zumindest auf Platz 3 geht, wo man zumindest in die Relegation kommt, weil der Kader ist gut, für die zweite Liga auf jeden Fall sehr gut würde ich sagen jetzt hast du auch mit äh, Georgi Schack Hatze einen neuen Spieler <lacht> kenne ich nicht wenn ich ehrlich bin aber er ist neu <lacht> und ja äh, ich glaube dieses Jahr ist das Jahr gekommen wo der HSV es dann schaffen kann ich habe ähm, eine ganz lustige Frage gefunden von so einer HSV Bubble auf Twitter was Ihnen denn lieber wäre der Aufstieg aber halt Pokal jetzt raus Wäre der Pokalsieger aber nicht aufsteigen. Wie würdest du dich entscheiden? Wenn du jetzt HSV-Fan wärst. Lieber aufsteigen, kein Pokal, oder lieber nicht aufsteigen, mit dem Pokal gewinnen?
0: Oh. Hm. Naja, das, das Ding ist halt, wenn du ja, den Pokal gewinnst, spielst du ja nächstes Jahr auch direkt international. Ne? Und die Frage ist halt nur, ob das dann, also, ich das würde mich tatsächlich mehr interessieren, wie ein Zweitligist mit der Dreifachbelastung. Ich glaube, gab es das schon mal? Ähm, also Union, Union war ja damals
1: 2001 im Pokalfinale als Drittligist. Und da das damals ja noch ein bisschen anders war mit den Regeln und Schalke ja damals schon für die Königklasse qualifiziert war, hat Union 2001 auch im Europapokal gespielt als dann Zweitligist.
0: Ach so, na ja.
1: Also es, also es gab es schon mal definitiv. Aber wie du schon sagst, du gewinnst den Pokal, du spielst international, du bekommst natürlich die Preisgelder für den Pokalgewinn, du bekommst ja? natürlich die Gelder aus Europa. Du könntest damit halt einen überragenden 2 Kader aufbauen. Also ich persönlich, wenn ich HSV-Fan wäre, ich den Pokalsieg nehmen.
0: Na, na, du musst es ja auch so sehen. Selbst wenn du aufsteigst, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du es in der ersten Bundesliga international, das, auf einen das, internationalen das, Platz deswegen schaffst? Deswegen, also wie
1: oft wird der HSV in den nächsten 20 Jahren die Chance haben, da zu
0: spielen? Also. Ich meine, es ist für alle anderen Teams auch jetzt... Der einzige Hochkaräter, sag ich mal, der noch drin ist, ist RB Leipzig. Aber du hast ja im Pokal gesehen, das muss ja absolut nichts heiß sein. Ja, Benny ist gut. Ja, Union ist ist auch gut. Vierter äh, Platz aber wir bleiben für noch in der okay? Ja. Wir bleiben aber noch in der zweiten Liga. Vielleicht auch noch ein Wort äh, zu Werder Bremen. Äh, über die Markus-Anfang-Geschichte haben wir ja auch sch <lacht> schon hinreichend geredet. Ähm, aber Bremen ja, hatte am Anfang Schwierigkeiten, steht jetzt ganz gut da. Auch wenn man 28 Gegentore hat. Ich glaube, letztes Wochenende, war das gegen Holstein Kiel oder so? Ein verrücktes 4 zu 3. Da gegen, gegen Paderborn, Kump ja. Ach, gegen Paderborn war das sogar. Also, ja, man schießt viele Tore, aber man kriegt auch viele rein. Ähm, da muss man noch ein bisschen in den Griff kriegen. Ja, Schalke. Da ist es nur eine Frage halt der Zeit, bis
1: der Amortis fliegt. Also, das ist ja so ein Direktfußball, den die da spielen. Und das ist ja auch, ja, jeder schalke ich ja, ich auch. wenn wir den raussehen. Das ist ja auch seine Aussagen, die er tätigt. Man, dann hieß es, wir spinnen Angsthasen-Fußball. Und dann sagt er, ja, aber wir haben die, die zweitbeste Offensive der Liga und wir sind Platz 4, ist das Angsthasen-Fußball? Ja. Junge, mit deinem Kader musst du da acht, musst du damit 80 Toren dastehen nach der Spielzeit. Also,
0: na, ja, der Ja, typ. das, ja, das hm. Ähm, schauen wir vielleicht mal ein bisschen weiter nach unten. Enttäuschung, glaube, Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Auf Platz äh, 15. Ich denke, ja, Abstiegskampf, den konnte man so erwarten. Und es hat auch so ein bisschen so Erstligazüge, finde ich. Die Abstände sind zwar noch nicht so extrem riesig. Aber wenn du mal guckst, zum Beispiel Ingolstadt mit 10 Punkten, schon sieben Punkte Rückstand auf Rang 16 zu Sandhausen und muss ja noch dazu sagen, dass Sandhausen auch noch ein Nachholspiel hat. Also da könnte der Abstand auch noch mal steigen. Für also dass tatsächlich auch leicht überrascht
1: ist Dynamo Dresden. Den habe ich auch ein bisschen mehr zugetraut als... Also klar, 24 Punkte, die sind da recht sicher auf ihrem 12. Platz. Aber da ist schon eher mit so höheren Mittelfeldplatz zur Richtung Platz 8 gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ehrlich? Also, ich hatte ehrlicherweise die Sorge, dass sie gleich wieder absteigen. Ich das ist bei aufsteigen. das ist meine Sorge bei Hansa, aber bei Dresden hatte ich eigentlich, da kann man schon ein bisschen höher auf die Tabelle
1: gucken. Also, ja. ich glaube, jeder in Dresden wird zufrieden sein, so wie es jetzt gerade ist. Klassenerhalt ist, glaube ich, das, was da jeder will. Ist ja auch vollkommen ja. richtig so. Ich hätte gedacht, da geht mehr. Also, jetzt nicht Richtung Aufstieg, aber einfach mehr in Richtung oberes Mittelfeld.
0: Hannover 96, vielleicht auch erwähnenswert, ist auch wieder eine totale Enttäuschung. jetzt haben sie halt
1: den besten Stimmer Deutschlands bekommen in der Winterpause, ne? Cedric Teuchert, Fußballgott. Aber sonst ist das auch wieder... Was, hast du gerade Patrick Halbes. Teuchert gesagt?
0: Cedric! Yeah. Ja, ja, wollte schon Sonst sagen.
1: ist das auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Hm. Äh, Jan Regensburg vielleicht, die ja am Anfang sehr weit oben waren. Die jetzt extrem mussten aber leider, eingebrochen sind. Aus den letzten Was heißt leider? Spielen
1: haben die nur eins gewonnen und vier verloren.
0: Ja, <lacht> Mussten sie etwas Tribut zollen. Ein bisschen doll. Äh, wir gehen am besten, wir gehen mal weiter jetzt zur Premier League. Äh, was, was halt sehr interessant ist. Ich meine, wir haben jetzt die Tabelle vor uns liegen. Aber eigentlich so richtige Aussagekraft hat es noch nicht, weil wenn du dir anguckst, wie viele Spiele einfach noch fehlen, wie unterschiedlich das ist. Zum Beispiel hier Chelsea hat 24 Spiele, Tottenham steht bei 20. Also ist, ich meine, ja, die Tabelle steht jetzt da so, aber sie hat noch vergleichsweise wenig Aussagekraft. Das
1: Schlimme ist ja, was wir dieses Jahr wieder nicht haben, ist ein Meisterschaftskampf. Du ja. hast jetzt wieder City da nach der Spitze mit neun Punkten. Klar, theoretisch können sechs werden, gewinnt Liverpool ihr Nachholspiel. Aber, ja, äh, sind wir mal ehrlich, City wird wieder Meister. Und man kann auch langsam nichts mehr. niemand mehr erzählen, ja... In der Premier League ist die Spannung so hoch. Eww, scheiß Bundesliga. Nein. Bayern wird immer Meister. Wenn der City zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft, holt. die Meisterschaft holt.
0: Ist halt nur so, dass du da noch mehr topteams teams hast, aber ja, aber du hast im Prinzip recht. Ähm, äh, mein, meine Frage. Burnley hat 18 ähm, Spiele? Ne, darauf kommen wir gleich noch. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir fangen erstmal um an. Benny, ähm, Chelsea war ja zwischendurch mal an der Spitze und hatten ja auch, sagen wir mal, ein kleines Polster zumindest. Ähm, ich glaube, da kann man auch sagen, dass die Premier League da ja auch ein Stück weit in Meisch, äh, den Meisterschaftskampf auch kaputt gemacht hat, weil wenn du mal, äh, wenn du dir mal anguckst über Boxing Day und so weiter, da sind ja viele Spieler wegen Corona ausgefallen und Chelsea war eigentlich hatte häufig, habe ich zumindest so gesehen die undankbare Aufgabe gehabt, immer zu spielen. Dementsprechend waren die Ergebnisse und dementsprechend ist man dann da auch immer mehr zurückgefallen. Ich finde allgemein, wie die Premier League damit umgeht, mit Corona, mit wie sie das umsetzen, es ist einfach nur eine einzige Vollkatastrophe. Ja, man muss ja sagen, man, jetzt
1: man merkt ja bei Chelsea auch irgendwie die Ermüdung. Ich meine, wenn du gegen Everton, Wolverhampton zweimal gegen Brighton unentschieden spielst, weil du halt, wie du schon sagst, du musst als gesundes Team immer spielen, du musst alle drei Tage auf dem Platz stehen und da kann man ja schon fast von Glück reden, wenn Team Corona Ausfälle hat, dass die Spiele verschoben werden. Wenn man das jetzt mit Chelsea vergleicht, die das wieder nicht ja. hatten. also naja, Ja, prinzipiell, naja, gut, ist, aber es die ja spielen, prinzipiell ist es ja nicht. Obwohl sie richtig. es selber ja auch hatten. Hm. Deswegen, also klar, bist du gesund, spielst du, das ist nur nun mal so, aber ja, stumpf gesagt ist es mehr oder weniger ein Vorteil, wenn du viele corona krankte und eine Spielverschiebung hast und das ist nicht sinnlos halt der ganze Sache in meinen Augen.
0: Naja, es war ja zum Beispiel auch dann, Arsenal hat dann das London-Derby abgesagt, obwohl die wenigsten Ausfälle von denen Corona hatten. Das hat die Premier League durchgewunken, habe ich mich ehrlicherweise auch gewundert, wie das geht, aber keine Ahnung. Ähm, nehmen wir einfach so, ich trotzdem gehen wir mal anhand der Tabelle, äh, West Ham ist ich hätte nie gedacht, dass die in diesem Jahr wieder da oben stehen, aktuell auch. Also natürlich gerade durch Tottenham und du siehst ja, das ist oben ähm, ab Platz 4. Das ist ja alles brutal eng da, ähm, da kann sich noch viel drehen, aber trotzdem, West Ham steht aktuell auf Platz 5. Ja, viel schlimmer. Arsenal steht
1: auf Platz 6 und die können mit dem Blick auf den Champions-League-Platz springen. Was denn da passiert? Ja, das ist ja viel schlimmer
0: ja gut, und haben noch zwei Spiele zurück, ja, ist richtig. Und vor allem haben sie jetzt, wollen sie jetzt unbedingt Pierre Emerick over Miyang loslegen. Naja, das, Klingt, das haben sie, äh, jetzt haben sie ja jetzt noch dieser
1: Flauowitsch nicht bekommen, der ist ja bekannterweise zu Juventus gegangen. Ja. Wen wollen sie denn holen? Also, also, hey Arsenal, wenn ihr das ja hört, wir
0: haben da so einen Stürmer in Berlin, da ist Kevin Behrens, das ist ein Weltklasse-Mann, ne? <lacht> ja. Ist ja auch ähm, vielleicht noch eine Sache noch zu Arsenal. Bert Leno hat ja da seinen Stammplatz verloren gegen Ramsdale. Muss er halt, muss er halt auch gucken, dass er eigentlich da wegkommt, weil... Ja, verschwendete ja. Zeit. Also da verbannt zu ja. sitzen. Ich meine, das hat man beim Loris Karius gesehen, das bringt dir nichts. Genau. Und du wolltest ja zu Tottenham kommen äh, und ist mein Lieblingsverein. Deswegen verschwende ich dazu gerne auch ein Wort. Ähm, wie der Stand da ist. Also man muss wirklich sagen, <lacht> Antonio Conte, der tut sehr viel Gutes. Aber ich glaube, er merkt aktuell auch, das ist ein Team, da musst du im Sommer einfach sehr viel arbeiten mit Neuzugängen und so weiter. Du kannst mit dieser Mannschaft aktuell nicht mehr, eigentlich nur noch Chance, positive Chancebegrenzung ähm, betreiben. Und man hat halt in, in jedem Spiel gegen Chelsea, man hat gesehen, man ist da klar, auch qualitätsmäßig unterlegen. Wenn du mal zum Beispiel, ich, ich, ich zähle jetzt mal aktuell die Spiele auf, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Das ist einmal, Fertig. Hugo Loris hat jetzt übrigens seinen hm? Fertig. Alle genannt. Nein, 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 nein ein paar mehr sind schon. Ähm, Hugo Loris hat jetzt übrigens seinen Vertrag noch um zwei weitere Jahre verlängert. Da frage ich mich, ähm, warum
1: hat man Go Golini heißt er so? Also, warum hat man den geholt? Was?
0: Ja, ja, frag, frag mich einfachere Sachen. Ähm, dann äh, finde ich Regilon, Eric Dyer, pierre emile heuberg Oliver Skipp, Eumingsson und Lukas Mura. Das sind sieben Spieler. Das heißt, du kriegst nicht mal eine Startelf an Spielern zusammen, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Und Was halt in meinen Augen ein großer
1: Fehler war, Harry Kane nicht abzugeben, weil du wirst ja. Dieses, ja. diesen Sommer definitiv wesentlich weniger Geld bekommen, als du doch letztes Jahr bekommen hättest. Ich, ich glaube, letztes Jahr Lest war eine Ablösung in 150-Millionen-Bereich im Raum. Die bekommst du ja. nicht. Also du bekommst immer noch massiv Kohle für den Typen, keine Frage. Aber jetzt hast du halt ein Jahr, wo er, also ich glaube, er steht jetzt bei fünf Premier League-Tonnen oder so. Ja, fünf ja, Tore. Ja. Das ist nicht Harry Kane, das ist überhaupt nicht das, was er kann und das zeigt
0: ja auch glänzend, dass er gefühlt keinen Bock hat. Ja, es ist halt auch die Sache, wenn neulich Premier League als Chelsea gegen Tottenham, da habe ich mal die allein die Bank von Chelsea gesehen. Timo, wer, du könntest mit der kompletten Bank von Chelsea, wenn die alle gut drauf sind, kannst du die Champions League gewinnen. Und dann schaust du auf die Bank von Tottenham und dann mh. Also selbst wenn die Spieler auf der Bank alle ihre Qualität, alle in Topform werden, was sie ja blöderweise nicht sind, könntest du damit nirgendwo mithalten. Loselzo, was machst du mit dem? Elli, das ist eigentlich noch so ein Überbleibsel aus der Pochettino-Zeit. Den Ellie ist eigentlich so schade.
1: Du musst mal überlegen, der hatte mal eine Marke von 100 Millionen Euro.
0: Der ist ein Schatten seiner selbst. Also Ja. ja. Und insbesondere die, die Abwehr ohne Eric Dyer. Und das hast du in den zwei League Cup Halbfinalspielen, wo Tanganga und Sanchez, die sich die Bälle schon selbst reingehauen haben. Allein, allein schon, wenn Eric Dyer nicht spielt, geht's da hinten drunter und drüber. Emerson Royal, guter Außenverteidiger, aber bringt keine einzige Flanke aber nach. Aber wo man ja auch sagen ich. muss, Eric Dyer,
1: ist ein Eric Dyer als Abwehrchef der Anspruch von Tottenham? Eric Dyer,
0: nimmst mir nicht übel, der Typ ist maximal Premier League Durchschnitt. Mehr nicht, mehr ist er nicht. Würde ich dir also zumindest in aktueller Form würde ich dir widersprechen. Ist meine Meinung dazu. Aber ähm, aber ich aber vom Grund her verstehe ich, was du meinst. Und so hast du du hast eigentlich so viele personellen Baustellen und du kannst noch so einen großartigen Trainer haben. Das, das wird einfach dauern. Du kannst jetzt eigentlich nur hoffen. Zum Beispiel in Harry rings ist jetzt wieder richtig gut geworden unter da konnte ähm, aber da musst du jetzt abwarten und dann im Sommer die nötigen äh, Schritte auch auf dem Transfermarkt einleiten. Es war auch halt ein Fehler. Zwei Jahre haben sie, glaube ich, gefühlt kein verpflichtet. Dann haben sie eingekauft, eingekauft, aber sie haben fast nur die falschen Spiele eingekauft. Das und ja, das Ergebnis sieht man jetzt. Aber wie gesagt, sie haben ja noch vier Spiele nachzuholen mit ein, mit zwei Punkten Rückstand auf dem Champions-League-Platz. Also Nee, mit mit äh, Doch, mit zwei Punkten. Ähm, also von daher, man hat <lacht> so gesehen alles in der eigenen Hand. Muss, hat aber zum Beispiel auch noch ein Nachholspiel gegen Arsenal. Ich würde es also. ja schön finden, wenn die Premier League jetzt mal so lange pausiert, bis alle
1: ihre Spieler nachgeholt haben. Dass wir wirklich wieder auf dem Stand sind, dass alle gleich viele Spiele haben. Das fände ich sehr ja. schön. Also gut, ich glaube Burnley, die warum auch immer nur 18 Spiele haben, dass da alles nachzuhören, wird eh wild, aber dass zumindest der Rest mal wieder alles in dieser 24, ich meine auch 23 spieler Reichweite ist. Das kann ja nicht sein, dass Tales mit 24 Spielen da steht und der Rest mit 20, 21, 18. Das ist ja irgendwie schon. Ja, irgendwie es ist, fraglich. du hast ja
0: unten angesprochen, Burnley 12 Punkte, das rettende Ufa, da steht aktuell Norwich mit 16, das sind vier Punkte Rückstand, aber Burnley hat einfach vier Nachholspiele noch. Also, <lacht> Es ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, vielleicht noch ein Wort, bevor wir dann wirklich mal weiter zu La Liga gehen. Ähm, Ralf Rangnick bei Manchester United, da hätte ich auch gern deine Meinung mal.
1: Ich würde sagen, er ist der richtige Mann in der falschen Situation. Teilweise ähm, habe ich auch letztens gehört, ich weiß nicht mehr von wem es war, da ging es um die Ronaldo-Verpflichtung. Und Ronaldo macht alle schlechter. Weil also du siehst, ein Greenwood bringt keine Leistung mehr, ein Rashford bringt keine Leistung mehr. Das ist dieses Spiel, wenn du Ronaldo im Sturm hast, alles ist auf Ronaldo ausgelegt. Der Ball muss zu Ronaldo, Ronaldo muss die Tore machen, Ronaldo, Ronaldo, blablabla. Ne? Und ich glaube, hättest du da jetzt kein Ronaldo und einen Ralf Rangnick, soll es besser laufen oder mindestens genauso gut.
0: Ja, würde ich, würde ich exakt so unterschreiben. Das Ding ist, er ist ja auch nicht mehr in der Form... Wo, wo du das machen kannst. Das war, ist ja eine andere Situation wie damals bei Real Madrid, wo natürlich auch eine Abhängigkeit von ihm war, aber wo sie da trotzdem dreimal die Champions League in Folge gewonnen haben. Aber das hat er einfach ja, nicht mehr. Er, er, Vielleicht er, er, auch er, hat altersbedingt. er hat jetzt acht
1: Tore in 18 ja. Spielen, das ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht überragend.
0: Ja ja, eben, Und aber das ist ja genau das Problem, obwohl er nicht mehr so überragend ist, wie er mal war, schneidest du trotzdem dein komplettes Spiel auf ihn aus. Und das ist dann kontraproduktiv. Ja. Gut. Danke, Benny nickt. Wir gehen weiter zu äh, in die spanische Liga. Real Madrid an der Spitze und dahinter die beiden Sevilla-Vereine, der FC und Betis. Barcelona auf 5, ist sehr schwer in Gang gekommen unter Xavi. Ja, spielt jetzt auch nicht so attraktiven Fußball, aber man steht jetzt immerhin auf Platz 5.
1: Was ich ja schade finde, ist, dass ehrlich... Rayo Vallecano so ein bisschen eingestürzt ist. Weil ja, Das fand ich sehr cool, die da, die da oben zu sehen als Aufsteiger. Die waren lange oben, ne? Ja, ja die ja. waren recht lange da oben, haben wir jetzt in den letzten Spielen ein bisschen federn lassen. Ich meine, er ist immer noch ein ja. Aufsteiger, die werden immer noch mit der Situation vollkommen zufrieden sein. Aber ja. die standen halt lange, ja. lange, lange, lange da oben mit auf den Cavaliers-Plätzen. Ne?
0: San Sebastian war lange Zeit Erster. Also ich, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, für mich hat diese spanische Liga, vielleicht weil es auch daran liegt, dass jetzt Messi, Ronaldo ja schon länger auch weg sind, aber diese spanische Liga... Ehrlicherweise, die geht mir mittlerweile am Popo vorbei.
1: Ja, auf das jeden Fall. Es sind, klar es sind die Namen Real Madrid und Barcelona immer noch riesig und vielleicht die beiden größten Namen, vielleicht die beiden größten Namen im Weltfußball. Aber La Liga fehlt, fehlt der Superstar. Bei der Welt ist jetzt der, der, der Superstar der Liga. Benzema, klar Benzema ist Weltklasse, aber dort ist immer Neymar, Messi, Suarez gegen Benzema, Ronaldo, Bale. Und jetzt hast du Braveway Dembélé und Depay gegen Vinicius, Rodrigo und Benzema. Ist halt nicht mehr das, was es mal war. Und auch, da ist es halt Atletico so Federn lässt und du einfach... Ja, klar sind es nur vier Punkte, die die, äh, die Sevilla auf Real hat, aber einen Titelkampf hast du da ja auch nicht mehr wirklich.
0: Naja, es ist ja auch, äh, es ist ja auch so... Um, auch wieder, auch real, was die spielen, dieser Carlo Ancelotti-Fußball. Ich meine, wir kennen das Bayer, äh, beide als Bayern-Fan. Ich war nie ein Fan von Carlo Ancelotti. Und ach, nee, das ist einfach, nein, das ist nicht, das ist selten schön anzugucken. Und äh, ganz ehrlich, ich habe mir die letzten Klassikos angeguckt, also in der Liga, jetzt nicht dieser super Copa quatsch in Saudi-Arabien da, also das war ja echt, äh, aber der Klassiko. Es ist nicht mehr so, dass du sagst, yeah, Klassiko, boah. Wow. Ähm, ja, du, du,
1: du bist nicht mehr aufgeregt. Ich meine, früher war das so. Nee. Früher war das so Klassiko, da hast du überall plötzlich wieder The Zone-Werbung gesehen. Da kann man auch noch drauf sprechen, hoffentlich auf The Zone. Ähm, da hast du überall The Zone-Werbung gesehen, aber die klar. Okay, ey, Samstag ist Klassiko, scheiß mal auf Bundesliga-Konferenz, ich Klassiko. Aber jetzt... Äh, ja, cool. Real gegen Barca. Und da kann ich, jetzt, kann ich auch Athletik Bilbao gegen Felder Video, wie gucken. ist genauso spannend.
0: Naja, oder was dann mehr gehypt ist, ist dann Sevilla gegen Betis.
1: Ja, da fliegen
0: dann einmal ein paar Stangen aufs Feld. Ja, das haben wir in der letzten Folge auch ja, besprochen. Ähm, gehen wir noch einmal kurz zur Serie A. Ähm, ja, was machen wir damit? <lacht> fangen wir mal so Inter ganz vorne. Mal wieder. Juve auf Platz 5. Fangen wir mal mit fangen wir mal mit Juve an. Ähm, die stehen, und daran sieht man, da macht diese Verpflichtung von Dujan Flavovic auch voll Sinn. Weil, guck mal, 34 Tore geschossen. Die haben momentan richtige Probleme in der Offensive. Wenn du mal vergleichst, das Inter hat 53. Also, das sind ja Unterschiede, die ja, oder nee, also, allein, Harten,
1: allein mehr, ja Allein ja. hat 17 Tore geschossen. Die haben als Mannschaft doppelt so viel geschossen wie er. Also, die Verpflichtung macht schon Sinn. Aber das ist auch wieder so, wo ich mir denke, stell dir jetzt mal vor, was für ein Aufschrei wäre, wenn jetzt Bayern Haaland holt. Da würde jeder sagen, ja, die Bayern kaufen alles kaputt vom direkten Konkurrenten, kaufst den Topstürmer. Jetzt kauft Juve sich den 30. Spieler von ähm, Florent in den letzten Jahren. Ja,
0: cool. Ja, und dann werden sie am Ende nicht mal Meister. Werden sie auch nicht. Also, ähm, was hältst du denn von, von, vom Wechsel von Robin Gosens? ist ja auch gerade aktuell zu Inter Mailand von Atalanta. Es war ja eigentlich immer eher so die Frage, wann, wann es endlich mal passieren wird, dass er da eigentlich mal weggeht. Ähm, lieber als zu Newcastle auf jeden Fall. Und, ja ich glaub, es ist ja Da geht doch glaub, Thomas
1: es, Müller jetzt hin. Ich glaube, es ist der logische nächste Schritt, weil... Also klar ist immer, ja, der soll mal in die Bundesliga kommen. Aber wohin? Zu Bayern, passt da nicht. Zu Dortmund als Schalker, äh. zu Leipzig, passt da nicht. Also Bundesliga war ja immer so, nee, das, das wird nichts. Warum, wie, was? Das wird nichts. Jetzt England, auch da ist halt so als dieser ja Außenverteidiger, defensive Flügel, wie auch immer man ihn nennen will, ist er halt ein bisschen, ja, sonderbar quasi und braucht sein System, wo er reinpasst. Und ich glaube, da passt halt einfach in Italien perfekt, diese Fünferkette oder Dreier, Fünferkette als Schienenspieler, da passt er rein. Und, ja, verständlicher Wechsel ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber ich denke, dass er bei Inter auch funktionieren wird und da passen wird und da jetzt auch den, seinen ersten, seinen ersten Titel,
0: seinen zweiten Titel, einen
1: seiner ersten Titel holen wird.
0: Ja. Da hat es, denke ich, auch. Ansonsten möchtest du noch irgendwas
1: Los werden. Ähm, Hellas Verona ist nur neun Punkte hinter Juve. Danke. <lacht> Gut. Wir Ach so. Und ähm, der Beste, der 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 beste Stürmer in Serie A ist äh, Giovanni Simeone. Was ehrlich? Na, der ist der drittbeste Torschütze. Hat zwölf Tore geschossen.
0: Hm. Fußballgott. Ach also ja, auch komisch ein Simeone, der der Tore schießt. <lacht> Nee, ich weiß gar nicht, was hat ein Diego Simeone früher gespielt eigentlich? Weil er ist sogar Verteidiger.
1: Ah, das können wir ja, also das, würde ja das können wir ja schnell herausfinden.
0: Ja, er ja. ja, würde ja passen. Ich bin mir gerade nicht sicher, was Diego Simeone eigentlich früher gespielt hat.
1: Ähm, Diego Simeone. Warte, das finden wir heraus. Halt jetzt. Google dein Freund und Helfer. Jetzt bin ich, jetzt bin ich interessiert. Ach nein, was macht denn Google? Kann ich will Giovanni suchen. <lacht> Spieler. Hier. Spielerprofil. Zentrales Mittelfeld. Defensives ja. Mittelfeld. Linkes Mittelfeld.
0: Naja, ja. Hat in Kommt seiner Karriere
1: hin, ne? ja, ab und zu mal ein Türchen geschossen. Also ich glaube, der war so ein klassischer Achter.
0: Ja, naja. Aber passt ja dann durchaus. Gut haben wir einen kleinen Roadtrip durch Europa gemacht und wir gehen jetzt nochmal zum Abschluss in unsere Ist-Noch-Was-Kategorie. Zum Abschluss, wie gewohnt, nochmal unsere Ist-Noch-Was-Kategorie. Ich finde, wir
1: brauchen einen Jingle dafür, weil ähm, es so eingespielt wird. wird so, schön, so schön musikalisch untermalt.
0: ist noch was es ist tatsächlich auch so, dass meine äh, Schwester mir immer sagt, wenn sie den Podcast hübsch macht und so David, überleg dir mal einen schönen Jingle, für die ist noch was ja. kein Witz. Und wenn mein
1: ist noch was
0: nicht perfekt ist, dann weiß ich aber auch nicht, weiter <lacht> du. Ja, aber es, ich war bisher noch sehr unkreativ, mir ist nicht so richtig eingefallen. Ich werde das mal mitnehmen. Vielleicht gefällt dir das, ja. Ähm. Wir legen los. Ähm, ich frage erstmal dich, hast du irgendein Thema? Ja.
1: Und zwar? Fangen wir mal beim Thema 1 an. Ähm, der von uns allen genutzte Streaming-Anbieter The Zone. Mag ich sehr gerne eigentlich. Mag ich eigentlich. Auch sehr gerne, bin ich auch schon sehr lange Kunde. Ich weiß auch, damals war die Werbung der beste Zehner der Welt. Und der war er auch. <lacht> Und dann kam, glaube ich, die erste Preiserhöhung auf damals 12 Euro, was auch immer noch voll okay war. Dann hieß es, anfangs selber, wir werden keine Werbung schalten. Dann kam, dann hieß es dann, okay, ey, wir werden Werbung am Anfang und am Ende der Übertragung schalten, um den Preis gering zu halten. Auch okay, macht, ist überhaupt nicht schlimm. Dann kam plötzlich auch Werbung während der Übertragung in Pausen. Wo ich dachte, ja, ist, ist auch okay, gehört dazu, macht mal, ist nicht schlimm ist also ne Dann kam die Preiserhöhung auf 15 Euro, wo ich mir auch noch dachte, ja, das Angebot steigt, ist alles okay, ist alles in Ordnung. Und dann hat jetzt der Sohn im Laufe der Woche den Vogel abgeschossen und eine Preiserhöhung auf ganz entspannte 30 Euro angekündigt. Wo ich mir nur so also denke, habt ihr sie noch alle?
0: Also vielleicht erstmal noch zur Klarstellung des gilt Erstmal für Neukunden, wie es mit dem Bestandskunden weitergeht, ist noch nicht klar. Aber ich nehme mal an, dass es da auf jeden Fall auch eine Preiserhöhung, wie hoch die sein wird, keine Ahnung.
1: Die wird in ähnliche ähm,
0: Bereiche gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. auf dem. Also die, der Sonne hat
1: eine gerade ver ähm, veröffentlicht, die wahrscheinlich alle gesehen haben. Wo dann drauf stand, ähm, 29, was sind das, 29,90 Euro für Kunden ab 1.02. Ja, irgendwie so. Und der Preis bleibt gleich für Bestandskunden bis zum 31.07. Klar es ist es nicht offiziell, aber ich denke mal auch danach, wenn diese 30 Euro, knapp 30 Euro für Bestandskunden gelten. Wir wissen es noch nicht, deshalb lassen wir es erstmal offen. Ja, ja. Aber trotzdem, 30 Euro für Neukunden. Und ich frage mich, das, einfach, ist, das ist für was? Also wenn ich jetzt in, in, ähm, in den letzten Jahren gucke, man hat die Europa League komplett verloren. Klar, Du hast die Bundesliga dazu bekommen, du hast mehr da. da, da, da du hast mehr dazu bekommen. Aber was Was noch? Du hast diese komischen The Zone Dokus, die keine Sau juckt. Also ich habe noch nie Die Cold oder, oder sowas geguckt. Du hast diese komischen Serien wie Underground Berlin, was ich auch ja, keine ja, Sau genau. anguckt, wo ich bedenke, der Preis steigt, aber das Angebot wird nicht größer. Auch für mich als Football-Fan ist das natürlich auch extrem relevant, was da passiert. Und die Übertragungen, sind wenn wir mal ehrlich, die sind nicht gut. Wenn ich das mit 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 ran vergleiche, diese komischen Timeouts, die da laufen, wo ich mir dann angucken darf, wer Torschützenkönig in der Serie A 2013 wurde, ja. ist nervig, ist monoton, ist kein Aufwand, du hast keine dolle Übertragung, du hast Kommentatoren, die es tut mir leid, aber meistens selber schlecht sind und vom Fachwissen her mittelmäßig. Also ich verstehe nicht, wo diese, wo diese extreme Kostensteigerung rauskommt. Auch nochmal gut zu erwähnen, um einen Monolog hier fortzusetzen. Der damalige Zone ceo der vor kurzem abgesägt wurde, meinte damals in einem Interview, als er auf den geringen Preis angesprochen wurde, dass er den Preis für gerecht findet und dass es keine Taktik ist. Dass man den Preis nicht auf 35 Euro erhöhen will oder sowas, dass man erst mit Kunden locken will. Jedoch meint der The Zone unter diesem Preiserhöhungspost selber, ja, die Preiserhöhung war von Anfang an geplant. Wir wollten mit einem geringen Preis in die Saison starten, damit Leute die Zone erkunden können. ich denke, was? Lasse ich lasse dich jetzt auch mal reden.
0: Nee, du, also alles gut. Ähm, ich habe da ehrlicherweise noch, noch nicht so eine richtige Meinung zu, weil... Also, erstmal die Preiserhöhung, das ist, äh, da das ist das sind wir uns ja einig. Eine hundertprozentige Preiserhöhung, das geht gar nicht. Ja, ja. Die, die Frage ist halt nur, ich glaube, man ist so allgemein oder das sind wir ja alle so ein bisschen mittlerweile Opfer des Systems, weil die Übertragungsrechte, die Kosten dafür, das steigt ja, steigt ja alles immer, weißt es bleibt ja nie gleich, es wird immer immer mehr, weil ja der Wettbewerb ja auch immer größer wird. Jetzt zum Beispiel mit R auf einmal RTL Plus Telekom, du hast ja mittlerweile auch hier fünf Anbieter, weißt du? Und äh, deswegen, ich finde es auch eigentlich zu happig, aber weißt du, ich 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 für mich kann kann oder ich kann es sehr schwer sagen, das ist jetzt also für mich ist das zu hart, aber ich weiß nicht wie viel die ganzen Übertragungen, die ganzen Dokus hast du angesprochen, die jucken mich ehrlicherweise auch nicht, ob man da nicht was wegsparen könnte, ist die Frage. Aber wenn du mal die reinen Übertragungsrechte für die ganzen Sachen siehst, wage ich da ehrlicherweise nicht zu sagen, oh, das ist jetzt zu teuer, weil ich, weil ich es einfach nicht weiß, nicht bestimmen kann, wie viel das letztendlich Aber da kostet. Muss ich, weißt da muss du
1: musst jetzt mal wieder dieses Modell Sky loben, wo du bei Sky willst so aus, ich will nur Bundesliga gucken, ich will immer noch Sport dazu und. Ich zahle jetzt auch, jetzt haben sie auch wieder irgendwelche neuen Darts-Rechte, das juckt mich alles gar nicht. Ich zahle jetzt auch die Übertragungsrechte für Darts, für irgendeinen komischen Rennsport, für UFC, was ich nicht gucke, für MLB, NBA. So viel Zeug, was ich mir überhaupt nicht anschaue. Ich meine, wenn wenn der Sohn dieses Systems geil machen würde mit, ja, du hast hier diesen Fußballpass, machen sie natürlich nicht, weil sie extrem Verluste machen würden. Mittlerweile hätten sie das einfach anmachen müssen. Dann wäre es ja okay. Und ja, klar, wie du sagst, die die steigen, aber die Nutzer steigen ja auch. The Zone hatte ja immer dieses dieses Verlockende mit diesem geringen Preis. Ich bin mir sicher, dass es mehr The Zone-Kunden als Sky-Kunden gibt, einfach durch diesen niedrigen Preis, den du nur mal hattest. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, wo kommt The Zone her? The Zone war von Anfang an, ja, gefühlt waren das drei Freunde im Wohnzimmer, die kommentiert haben. Und das wäre auch vollkommen okay. Das war vollkommen okay. Ich bin ehrlich, ich brauche keinen The Zone-Kommentator am Feldrand. Ich brauche keinen. Ähm, auch wenn es gerade beim Football kritisiert habe, ich brauche keine fette Übertragung beim Football. Wenn der Preis gering bleibt, Weil diese ganzen Dokus, die Podcasts, die Serien, sind wir mal ganz ehrlich, es juckt niemand Niemand denkt sich, oh, ich gehe jetzt auf die Sonne und guck mir erstmal die Coded von Nadim Amirian. Das ist das also zumindest Sachen, die, die Kosten ja. hochtreiben, die niemanden interessiert. Auch, was kam dazu in letzter Zeit? Eurosport als Sender, die Frauen Champions League, die Frauen Bundesliga, Timbersport. Wer guckt sich das denn an? Also wer guckt sich das denn an und denkt sich, ja man, dafür will ich, mein, dass mein Dazone-Abo teurer wird?
0: Ja, da hast du, da hast du absolut recht. Ähm, ja, auch hier, jetzt haben sie wieder ein neues Format. Am Ende des Spieltags haben sie dann... Ähm, noch eine Show, wo sie den Spieltag rummachen, was ich halt auch irgendwie blöd finde aus Bundesliga-Sicht. Du hast von den Bundesligaspielen, also die, die man nicht selber überträgt, du hast da keine einzelnen Clips, sondern die haben jetzt eine Show und diese eine Show läuft ab 18 Uhr Samstag bis 24 Uhr durch. Aber wenn ich nur ein einzelnes Spiel schauen will, muss ich quasi immer in dieser Live-Show darauf warten, dass dieses Spiel kommt. Es gibt nicht mehr diese einzelnen Clips und das ist halt total... Das ist ja auch was du, was, was
1: was der Sohn immer auch gemacht hat. Du hattest eine Dreiviertelstunde nach Abwehr, hattest du alle Bundesliga-Highlights. Das war geil und das hast du jetzt einfach nicht mehr. Das ist auch sowas. Also du hast ja auf der Sohn nur mal nur Freitags- und Sonntagsspiele. Aber das Große und Ganze ist ja nur mal der Bundesliga Samstag, den du überhaupt nicht drinne hast. Wenn meine, hätte jetzt der plötzlich die ganze Bundesliga. Ey, dann zahle ich 30 Euro ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann ist das vollkommen okay. Aber die haben sie nicht. Die haben die Premier League verloren. Die Premier League war für mich ein riesen Anreiz, der zu holen. Die haben ja. sie nicht mehr. Also du hast dann wirklich mit der, du hast dann mit der Premier League dein großes Zugpferd hast du verloren. Und du bist teurer?
0: Ja. Ja, es ist halt auch so eine Diskussion, die man halt endlos machen kann. Mir äh, ja. braucht auch keiner Comment.
1: Ja, wir haben den League Cup und den FA Cup. Cool, den kann ich mir auch bei Hesko für äh, kostenlos auf Russisch angucken.
0: Äh. <lacht> das ist auch gut. Brüchni nie, auf. Oh, das war jetzt. Schneiden wir raus. ja. Yeah. Ich, nein, nein, nein. Ich habe großen Respekt vor Russland. Nur nicht, wenn man vor der ukrainischen Grenze mit 100.000 Soldaten steht, ja. dann nicht. Aber das wird das hier ein bisschen ähm, zu politisch, würde ich sagen? Äh, wir gehen mal, weil wir müssen jetzt mal wirklich langsam zum Ende kommen. Ähm, hast, du, hast du noch irgendwas? Sonst habe ich zwei Dinge. Wenn, wenn du NFL hast, behalte dir das bei, dazu komme ich noch. Okay, ich behalte es nur bei, dazu kommen wir noch. Okay. okay, also ganz kurz. Nächste Woche beginnen Olympische Winterspiele. In Peking, yay! Also eigentlich freue ich mich auf sowas, aber in Peking, ja, weiß ich nicht. Haber bei ist so ein bisschen Katar-mäßig, ja. Ja. Ähm, Australian Open sind gerade, beziehungsweise sind jetzt ja gerade die Finals. Und zwar heute Morgen, Ashley Barty, ich glaube, sie ist die erste Australierin, die in Australien einen Grand Slam gewinnt. Sich durchgesetzt gegen Danielle Collins. Und die griechischen ähm, morgen Brüder. Dann noch die griechischen Brüder. Morgen. Hä, was für griechische es Brüder? Es sind keine Brüder, Ach, aber Doppel. die griechischen
1: Arzten, ja, der haben es doppelt gewonnen.
0: Ah, cool, cool. Und morgen dann
1: noch, ich ah, glaube, dann Daniel das gegen Rafael Nadal. Es waren e ist, nicht ja? e zwei Griechen doppelt, die gespielt haben.
0: Weiß das nicht. lustige Griechenpaar hat <lacht> gewonnen. <lacht> um, genau, also, also was Deutsche, also wie gesagt, ich bin kein Tennis-Experte, aber wirklich... Alex Zverev war in Runde 3 schon der letzte Deutsche und da ist er ausgeschieden. Ja so Insbesondere Damen-Tennis, man muss sagen, Zverev wir hat laufen da. so
1: überragend begonnen. Kein Satz verloren. Und dann fliegt er da gegen den Kanadier raus. Ich habe seinen Namen vergessen. schapow Chapovalov, genau. Der ich weiß, Frage, sehr kanadischer Name. Auf jeden Fall. Der kein schlechter Tennisspieler ist. Weltranglisten, Platz 14. Den musst du als Alex Zverev halt schon...
0: Vom Platz wegen. Das Ding ist, ja, das. Ich finde, man, ich, ich mache Zwerf noch viel weniger äh, Vorwürfe, weil mich stört ja, eigentlich. er, er, so er ist der
1: einzige, der Tennis ja. Deutschland gut vertritt. Das muss man mal so sagen. Richtig. Aber trotzdem.
0: hat finde ja wieder diesen Top-Tennisspieler und der performt auch nicht. Ja, aber ich meine nach Runde nach Runde zwei waren bei den Frauen schon alle raus. Man muss was sagen. die Zeit von Angie Kerber, die ist auch einfach vorbei. Ich glaube, das Teilnehmerfeld bei den deutschen Damen war auch gar nicht so groß dieses Jahr, ähm, aber ist traurig, wenn man, wenn man ist in Sachen ich, was, Tennis was Frauentennis auch bei war. den Ja, sind wir meilenweit weg. Das ist, obwohl man allgemein auch international sagen muss, dass es da eine ziemliche Fluktuation gibt. Weißt du, du hattest damals fast ausschließlich Serena Williams und mittlerweile, wenn du dir mal die Grand-Slam-Siege anguckst, das ist... Da gewinnen bei den Damen zum Teil Spielerinnen, die du vorher noch nie gehört hast. Also für mich als als nicht, als nicht einer, der jetzt im Tennis nicht so extrem drin ja, auf jeden Fall. Ich, also das weiß, ist. Ich weiß, weiß auch genau, allgemein. was
1: ist. Das ist ja gar nicht... Ähm, wie ist das deutsche Wort? Despektierlich gemeint gegenüber denen. Nein, gemeint. gar nicht. Das sind große Leistungen, das sind trotzdem überragende Tennisspielerinnen. Sonst würden sie die Grand-Slams nicht gewinnen. Aber dieser Verlust der Topspielerinnen, dieser, dieser... Klar, an sich ist es spannender, du hast jetzt eine engere Weltspitze, aber Frauen-Tennis hat halt einfach diese Strahlkraft verloren mit dem Verlust der Top-Spielerinnen. Ob das eine Angelique Kerber ist, die nichts mehr reißt, ob es eine Serena Williams ist, die, glaube ich, gar nicht mehr spielt? Oh, gute Frage. Auch eine Williams, also das ist ja
0: einfach dieser Verlust der Spitze, das tut dem Sport nicht gut. Ja, also man kann immerhin nicht sagen, dass es nicht spannend ist, aber ja,
1: naja. aber keine Ahnung, es ist wahrscheinlich auch spannend, wenn ich mir einen Bundesliga-Tennisspiel in Deutschland angucke. Aber trotzdem kenne ich die nicht und trotzdem hat es keine Strahlkraft.
0: Ja, also ich glaube, wir haben da und ich glaube, das wird ja auch häufig ähm, auch gesagt, dass wir da ein Nachwuchsproblem haben. Jetzt kommen wir aber zur NFL. Die beiden NFC, nee, die beiden nicht, die beiden Championship. Games stehen an diesem Wochenende an und zwar äh, die spielen die Bengals gegen die oh ich versuche es gerade aus dem Kopf das ist nicht gut ich habe schon beim letzten Mal vergessen bitte äh, die Bengals spielen die Chiefs und die alle
1: Rams spielen gegen die San Francisco 49ers
0: danke 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 was meinst du wer kommt in den Super Bowl ich sage also für mich von den Namen her wäre halt irgendwie Rams gegen Chiefs schon besser oder also, was heißt so du besser? Vom also, Klang her. für
1: mich muss ich natürlich erstmal sagen, ich als Seahawks Fan bin prinzipiell gegen das NFC Team, weil die Rams und der Niners bekannterweise Division Rivals sind. Ja. Sprich, mir egal, wer von den beiden weiterkommt, den Niners gönn ich weniger, aber den Niners Niederlage würde ich lustiger finden, weil eine Niederlage im Super Bowl tut mehr weh als im Championship Game. Deswegen an, und auf der AFC Seite, ich vermute, dass es, die, dass es die Chiefs machen. aber Ich hoffe auf die Bengals. Zumal du sehen die Bengals haben vor glaube ich 30 Tagen ist es her, die Chiefs besiegt in, äh, in der Regular Season. Und wenn du siehst, in was für einer Form sich Joe Burrow befindet, was mit Jamal Chase und die Higgins für Top Receiver bei den Bengals äh, spielen, die Bengals haben eine Chance. Die sind nicht ohne Grund da, wo die stehen. Klar, die O-Line, nee, die war nicht. unterirdisch gegen 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 die Titans. Ich glaube acht Sacks haben die verbucht, was unterirdisch ist. Also ja, ich, ich glaube, es machen die Chiefs. Ich hoffe, dass es die Bengals machen. Und im Super Bowl, wie gesagt, ey, egal ob Chiefs oder Bengals, Hauptsache nicht das NFC-Team. Das ist mir wichtig.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, also ich habe ja gesagt, Chiefs gegen Rams. Ich glaube, das wird werden. Und ich glaube, es machen am Ende die Chiefs. Weil ich habe in dieser Woche halt überlegt, also eigentlich die Rams müssen, sie müssen. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, wie wirkt sich das aus? Wird sich das positiv oder wird sich das negativ die Rams, auswirken? Die Rams ich sind glaube, absoluten
1: Win Now modus Wenn du Überlegst du, die haben glaube ich für die, die, ja. die nächsten drei Jahre, nicht für die nächsten zwei Jahre, für die nächsten zwei Jahre keinen First-Round-Pick. der haben nächsten Jahr keinen Second-Round-Pick. Die Rams sind All-In. Die haben eine extrem schlechte Cap-Situation. Die haben alt werdende Stars. Die haben ja jetzt auch mitten in der Saison für Vaughn Miller getradet. Sprich, die sind ja wirklich in diesem Win Now. Die müssen diese Saison den Super Bowl holen, sonst zweite Saison. Für den Arsch. Die Zukunft Und ich glaube, der Rams dass sich das negativ, ja. ja. schwer. Ich meine, du hast ja dieses Superteam, du hast diese, dieses, diese Stars, die ja funktionieren, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie stehen. Und. Ja, also auch gut, wenn du siehst, die Niners haben die letzten sechs Spiele gegen die Rams gewonnen. Championship Game immer nochmal was, was anderes, aber ja. Dass der, dass der Druck da ist, der, der Druck ist in der NFL immer da, glaube, das einzige Team, was wirklich ohne Druck spielt, ähm, oder anders. Die Niners und die Ram und die Bengals haben nicht den Druck, den die anderen beiden Teams haben, weil Chiefs ist es der Anspruch und Rams ist es dieses Win-Now-Ding. Ähm, aber ich glaube, ja. das ist beim Football. Du. Das sind Top-Athleten, hoch bezahlt, das ist. Die, die müssen. Die müssen liefern und die werden liefern. Und ich glaube, wir werden zwei enge Spieler haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es totale Blowouts werden.
0: Die Divisional Round hat ja einiges, geboten, hat einiges geboten.
1: Ja, da kann man auch wieder bei die NFL Overtime diskutieren, die ja nun mal nicht so cool ja. ist. Ja, schwer, schwer. Also ich, tipp, ich, ich, Aber ich, ich es hat tippe, mich ich tippe auch auf Rams Chiefs. Ich hoffe auf
0: Bengals Niners und einen Bengals Sieg. Also man muss es ja immer klar sagen. Wenn wir zum Beispiel auch im Fußball sagen, oh, wir würden das jetzt vielleicht vom Namen her attraktiv finden, wenn ein Team es sportlich schafft, ist es absolut verdient. Und da freue Deswegen. ich mich auch. immer. also das, das ist Ding keine ist, Frage. Ist,
1: ähm, Im Fußball hast du immer mal du sagst, ja, unverdient gewonnen. Und klar gibt es das auch im Football, aber nicht so extrem wie im ja. Leg einfach hin, leg einfach da. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Hallo. Ja, äh, Genau, also unverdienter Sieg, bla bla bla. das hast du im Football ja nicht so extrem. Im Football, du musst das Feld runtermarschieren. Klar kannst du vom Jury bevorzugt werden, aber prinzipiell ist es schwerer im Football unverdient zu gewinnen als im Fußball.
0: Hm. Naja, was ich halt auch sehe, dass zum Beispiel Matthew Stafford, ähm, der, der wirkt mir halt auch nicht immer auch in dieser Saison, der war halt fand ich nicht so der Quarterback, den du brauchst, um in den um im Super Bowl zu bestehen. Er hat oft immer noch so einen Schnitzer drin gehabt, wo ich mir so dachte, mm.
1: na, Matthew Stafford ist halt so ein klassischer... Wenn der Druck, so ein, wenn der Druck kommt, wird schwierig. Stafford ist halt so ein klassischer Ganslinger, da ist es halt so, ja, er sieht den auf dem Spieler ab, das Ding dahin, dann kann es halt aber zu einer Reception führen, die er ja, ja auf genug geworfen hat. Aber naja, eine ähm, Breaking News, die for paar das reinkommen, ist, dass angeblich Tom Brady sein Retirement bekannt geben wird in den nächsten Tagen. Hm. Ähm, ja, spannend. Ich meine, er würde zum einen passen, weil der Tom Brady's Vertrag auch, auch ausläuft. Das war ja von irgendwann an nur ein Spirals-Vertrag. Ähm, ich würde es schade finden, ich bin in den letzten Jahren echt ein Tom Brady-Fan geworden und er ist, er, ist, er, ist, er ist der Gold, er ist der Best Spieler aller Zeiten. Es ist, ist immer schade, wenn, wenn die ihre Karriere beenden. Klar ist ein Tom Brady 44 Jahre alt und hätte sich dann auch immer mal verdient. Aber ich finde es schade. Giselle
0: wartet auf ihn. Ich Giselle wartet auf ihn.
1: Ich finde es schlimm, wenn er, wenn er zumindest noch ein Jahr ranhängt. Weil es ist Tom Brady. Er ist der Beste aller Zeiten. Der
0: das, da. das Ding ist, ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger Fan von ihm, aber er kann doch nicht ohne Super Bowl abtreten, oder? Hm, schwer. Das geht doch eigentlich nicht. Das Ding ist, was halt einfach spannend ist, dass jetzt
1: in der NFL, ist die Quarterback-Situation. Sagen wir mal, ein Tom Brady hört auf. Ein Tom Brady hört auf. Ein Aaron Rodgers hört vielleicht auch auf. Ein ben Rufflesberger hat jetzt aufgehört. Du hast ja. halt so viele Teams in der Quarterback-Suche. Das wären halt dann die Packers, die ähm, Buccaneers, die Steelers, die Giants, diese ganzen schlechten Teams ja halt sowieso. Dann hast du in, Te in, in Texas immer noch die Frage, was macht die Sean Watson? Darf er spielen? Wird er spielen? Wo spielt er? Du hast Denver, die einen Quarterback suchen. Du hast, klar, bei den einen hast du Trey Lance, der jetzt auch wahrscheinlich übernehmen wird. Trotzdem, du hast die Raiders für Derek H. anscheinend auch wackelt, laut dem, was Medien berichten. Du hast Washington, Washington, die einen Quarterback suchen. Du hast wirklich viele Teams, die einen Quarterback suchen, aber du hast keine gute Quarterback-Draft-Class. Letztes Jahr, ja. auch du als jetzt kein keiner, der seit ewig irgendeinem jahren Football guckt, Trevor Lawrence wird der Begriff gewesen sein.
0: Naja, Na ja, du klar. wusstest
1: Trevor Lawrence ja, den gibt es, der wird auf Nummer 1 gedraftet. Das hast du dieses Jahr nicht. Du hast dieses Jahr im NFL Draft keinen, also klar, das gute Quarterbacks, aber keinen überragenden Quarterback. Ähm, Davis Mills, der letztes äh, der letztes Jahr von den Texans in Runde 3 gedraftet wurde, wäre dieses Jahr der beste Quarterback. Du wirst Quarterbacks in erste, in, eine, in Runde 1 gehen sehen, das ist normal, das ist einfach nur mal die wertvollste Position im Football. Das wird passieren. Ja, klar. Aber schwer. Also der Quarterback-Markt dieses Jahr wird sehr spannend. Weil wir gesagt, im Draft du hast deine drei Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen werden. Aber du hast niemanden, der auch nur annähernd in Richtung Top 3 gucken kann. Also ich glaube, der früheste Quarterback wird so ja, auf die zehnten Pick gehen, was Na, immer aber noch ist früh ist. Aber
0: ja, aber, ihr, aber ist sehr spannende Geschichte. Wir müssen jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Aber ihr merkt, Benny hat richtig Ahnung, so ein krasser Typ. Ich wollte eigentlich noch mal... Also, ne, also erstmal freue ich mich, dass die Packers rausgeflogen sind. Und ich wollte eigentlich sagen, wenn Tom Brady geht, kann er Aaron Rodgers gleich mitnehmen, <lacht> weil er ist wirklich, weil er ist wirklich so ein so ein Spieler, den ich absolut ach, ach,
1: ach, ach, ein Mann, der der, der Typ <lacht> mit seinem Corona-Geblabbel, was der da labert. Ey. Ist, <lacht> er ist immunisiert. Er ist immunisiert
0: von seinem Heilpraktiker. Der Typ hat so einen Dachschaden. <lacht> ja, ja. Oh ja, hat ja neulich wieder einen tollen Satz zum Thema Meinungsfreiheit. Äh, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich wollte eigentlich nur mal noch mal kurz äh, vielleicht so, dass du mal kurz was zu deinen Seahawks. Ich fange mal mit meinen Dolphins an. Weißt du, haben ja ganz toll Trainer Brian Flores Flores entlassen. Ich sag, das war das Dümmste, was man gemacht, was man nur machen kann. Weißt du, am besten wäre es jetzt noch, wenn sie noch Urban Meyer holen. Dann ist die dann, äh, also Brian Flores zu
1: entlassen, das ist ja so dämlich.
0: Ich meine, du warst zwei Jahre lang in Folge so nah an den Playoffs dran. Das ist zumal, ey, das naja, ist es so soll ja
1: es bescheuert wirklich. Das, was ich gelesen habe, besser, halt, das ist halt ähm, blind, Klein. Brian Flores will an Tour festhalten, das Dolphins Front Office wohl nicht. Also ja, das ist halt eher eine Philosophiefrage, die da entschieden hat. Es ist spannend, also Miami ist spannend, was da passiert, auch auf der Quarterback-Position, auch auf der Headcoach-Position. Ja. Was ja dieses Jahr auch extrem viele sind, weil jetzt ist ja auch ähm, ähm, die Saints suchen, neuerdings auch noch einen Headcoach. Es sind ja wirklich, wirklich viele Headcoaching-Jobs offen. Die ersten beiden sind ja auch schon wieder vergeben. Die Giants haben ja einen Headcoach gefunden und die Bears haben ja einen Headcoach gefunden.
0: Ja, aber da auch. werden sie sich natürlich jetzt nach, wenn Brian Flores frei ist, da werden sie sich, da werden sich viele Teams die Finger lecken. Du, also ja, na, ich glaube, der wird, Brian Flores kann sich ein Team
1: aussuchen. Also der, der wird ja, also das ist, bei vielen das Team, ist bei vielen Teams ein offenes Ohr bekommen. Ich hätte noch gerne bei den Seahawks als Defensive Coordinator, aber ja,
0: ja also ähm, äh, man hat ja, erstes Spiel hat man gewonnen, dann ging's richtig bergab und dann ist man richtig durchgestartet hinten raus. Und man darf ja nicht vergessen, selbst als man 8 und 8 stand und das letzte Spiel gegen die Patriots, ich sag mal so, das allerletzte Spiel. Und man hat die Patriots zweimal in dieser Saison geschlagen. ne? darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich, ich, es ist, Es ist nicht nachvollziehbar. Ähm, ja, finde ich, find ich sehr, sehr schade. So, jetzt sagst du schnell dein Fazit zu den okay. Seahawks. Die Saison war ja... Das ist eine <lacht> Saison, also, du hast fünf Spiele, die du mit weniger
1: als drei Punkten verlierst. Du hast ein Spiel gegen die Rams, das komplett zerpfiffen wurde. Du hast deinen Quarterback, der fünf Wochen verletzt war. Ja, du hast kein First-Round-Pick. Die Saison war...
0: Zum Vergessen. Naja, und dazu dann... Und dann und dann auch noch die Diskussion immer. Ja, diese ständig anhaltenden Russell Wilson
1: Trade Gerüchte. Ja, also diese Saison war für den Arsch. Ich bin froh, dass sie vorbei ist.
0: Okay, naja, ähm, ich denke dann, das war doch ein schönes kurzes äh, Fazit. Haben sehr viel über die NFL geredet. <lacht> Benny freut sich in Cola -Kicks. Nee, ähm. ich glaube, wir können jetzt auch langsam zum Schluss kommen. Ansonsten, Benny, hast du hast du noch irgendwas? Ähm, nein. Das freut mich. Das freut mich. Von meiner Seite aus ist auch alles klar. Und dementsprechend entlasse ich dich jetzt in den Samstag, Benny. Und ja, ich werde mal schauen. Heute ist ja sportlich gesehen nichts mehr los. Das ist echt traurig.
1: Wir können Man kann sich auf morgen vorhalten auf die Championship
0: Games. Oh ja. Das stimmt. Na gut, das war's für heute. Wir wünschen euch eine schöne Woche. In zwei Wochen sind wir dann wieder da. Benni, ich danke dir, dass du den Samstag geopfert hast. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und also für die, die ja. lang dauert, das war jetzt eine acht stunden aufnahme Ja, genau. Aber übrigens, ihr könnt jetzt neuerdings auch auf... Ich, ich nehme mal, mal an, die meisten hören den Podcast über Spotify. Ihr könnt jetzt bewerten. Also nur, wenn ihr, nur wenn ihr fünf na gut, vier Sterne würde ich auch noch nehmen. Alles, was drunter ist, dann bitte nicht machen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten äh, dürft ihr da auch gerne eure Bewertung da lassen. Gut, das, war jetzt, das war's jetzt wirklich. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.